0: Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso centro aqui espírita Caminho da Luz. Né? É com muita alegria e satisfação que a gente vem mantendo essa, essa boa prática de divulgação da nossa doutrina, essa impossibilidade de nos reunirmos aqui no nosso auditório. A gente continua com esse trabalho de divulgação através das lives. Né? Bom, daqui a pouco o nosso amigo Lindolfo vai nos falar, né? E eu vou fazer uma página agora aqui com como introdução do livro Fonte Viva, né? A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas não para nós que somos salvos, é o poder de Deus? Isso está em Paulo, 1 Carta aos Coríntios. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. No martirógio do mestre, situam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é a loucura para os que permanecem intermitavelmente nos círculos de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões subsecantes, em que sucumbe, vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, Estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre e quando o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Acho que é uma, uma página bem atual, né? A gente está presenciando esses dias de hoje, né? Muita gente querendo poder, domínio, né? E como fala que eles são, né? dominam muitos, né? mas não dominam a si mesmo. E com isso vão tecendo cada vez teias maiores, né? é. prendendo em inúmeras reencarnações e não evoluindo. Né? Então vamos nos, nos lembrar disso, né, meus amigos. Bom, então agora vamos preparar para fazer a oração inicial, oração de abertura dos nossos trabalhos. Vamos solicitar a permissão dos nossos mentores espirituais aqui da casa, de Jesus Cristo e do nosso Pai Maior, para que possamos dar continuidade a esses trabalhos aqui, nesses tempos de isolamento social, para que possamos continuar divulgando a doutrina espírita para quantos precisam e quantos precisam escutá-la e quantos necessitem. Te pedimos, Senhor Jesus e amigos espirituais, a sua proteção para o nosso amigo Lindolfo, que fará a palestra em breve. Que ele possa nos trazer palavras para que possamos escutá-las e sejam de bastante produtividade para o nosso entendimento. Queridos amigos espirituais, solicitando então a vossa permissão, queremos, queremos dar por iniciado os trabalhos aqui na nossa casa no
1: dia de hoje, dando graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa, dando continuidade aos trabalhos, a nossa reflexão em torno do tema. Evangelho, Missão de Fraternidade. Eu gostaria é, de iniciar trazendo uma obra básica, O Céu e o Inferno. Está dando para ler Essa obra é importantíssima, especialmente associada a complementar justiça divina. Então, aqui nós temos comentários de Emanuel sobre o livro O Céu e o Inferno. E lá no. Na primeira parte, no capítulo 8, no item 12, Kardec vai explicar, conversar, um item curto sobre os anjos segundo o Espiritismo. Bom, então, a Bíblia é repleta, repleta de interpretações simbólicas, de aparições intervenções dos Espíritos, então, está lá um anjo. Kardec, então, vai explicar o que são os anjos segundo o Espiritismo, que eles conquistaram essa condição evolutiva. Então, são espíritos que evoluíram e, através do trabalho, atingiram um nível de perfeição, né? perfeição relativa, porque a absoluta é Deus, para si mesmo. E essa é a nossa lei, comenta Kardec. A nossa norma de conduta deve nos levar a esse fim. Tudo que é conforme o bem. O bem é praticar o bem praticar benevolência, praticar caridade e evitar tudo o que lhe for contrário. Então, o homem sofre porque se divorciou dessas leis, das leis divinas. Então, o anjo não é um ser sobrenatural, ele é uma conquista, representa o esforço, o trabalho, o foco, a dedicação no processo evolutivo. E aí, Emmanuel, então, da lição 54, tá dando na lei do bem, ele nos diz que, muitas vezes, nós perguntamos de alma inquieta o que vem a ser o bem, então diversas interpretações surgem ao redor dessa questão, em toda parte, o que é ser ser uma pessoa do bem, praticar o bem. Então ele responde que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem dos outros, Colegas pedradas na construção a que te dedicas, no entanto, Compadece-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouvistes frases ins é, insultuosas em torno do teu nome, e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te o mal seiva eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltes contra a injúria dos que te invadem a seara do esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão, a palavra acusadora é contra o adversário que te feriu, contudo, reconheces as ofensas por crises de ignorância e nem de leve te afastes da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para o destaque e te ocultas nas atividades silenciosas, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o um melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. A conclusão de Manuel é que o bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos e com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, esqueçamos as faltas alheias reconhecendo que poderiam ser nossas, Diante da fraqueza que, das fraquezas que carregamos ainda, recorda que se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral pelo caminho, são eles tão necessitados da parcela do teu amor quanto os famintos a quem dás espontaneamente o pão. A felicidade real nasce, invariavelmente, daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que nos façam eles na convicção de que, se cuidarmos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Então, Emmanuel diz que a felicidade invariavelmente nasce e surge na nossa vida quando promovemos a felicidade na vida dos nossos irmãos e humanidade. Então, as pedras do caminho, as incompreensões, as dificuldades, as injúrias, as perseguições, são... Características do nosso mundo de prova e expiação. E o que caracteriza o verdadeiro Espírita é exatamente a maneira como nós respondemos a essas provocações. Então, vamos refletir mais, é, buscando no Evangelho, lições fantásticas de fraternidade que foram promovidas por homens, pessoas comuns, mas que evoluíram, que melhoraram, que se transformaram e deixaram para nós essas lições da prática do bem invariável e incansavelmente. No capítulo 5 do Evangelho, os Espíritos nos dizem que caridade e humildade é a senda de salvação. É salvação de quê? Existe uma oração de Fernando de pessoa, até que a maria Bethânia gravou, no final dessa oração, ela diz, na né, é interpretação do, do texto de do Fernando Pessoa, Senhor, livra-me de mim. Então, a salvação nada mais é do que nós não piorarmos o, o nosso mapa de provas e expiações. Então, quando a gente está praticando bem, a gente está se desenvolvendo essas habilidades, nós estamos salvando, nos salvando, das dificuldades que nós poderíamos aumentá-las em função da nossa ignorância de não saber usar o tempo de uma forma adequada. Egoísmo e orgulho é a nossa perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: Amarás a Deus de toda a tua forma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas neles se acham contidos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do de Deus e do Próximo acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o Próximo. Nem amar o Próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faz para o Próximo, estaremos fazendo contra Deus. Atentar contra o Divino que existe no outro é atentar contra o Divino que está em nós mesmos. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, a benevolência para o próximo, todos os deveres do homem então, ficariam resumidos nessa máxima tão divulgada da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, fora do bem, fora do amor, fora da ética, né? fora, fora de amor na sua plenitude, o mundo não vai mudar o mundo não vai se transformar, deixando de ser de e provas, passando por uma condição mais é, aprimorada. Então, a nossa transformação na prática do bem é individual e coletiva. Dedicai-vos assim, meus amigos, está no item 10, a perescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então, aqui está uma palavra difícil que a gente tropeça prescrutar-lhe o sentido, ou seja, é meditar, é refletir sobre as consequências da nossa vida na, na, na aplicação da prática do bem. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Então, uma coisa que nós aprendemos da doutrina espírita, pelo menos é muito claro para mim, é que toda a prática do bem ela tem que sair de uma relação de verticalidade, de quem está por cima, e caminhar uma relação mais humana, a relação de horizontalidade. Nós temos vários exemplos da prática do bem, quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais materialmente falando, dá para quem tem menos. Mas é muito mais do que isso, é ficar num livro horizontal. Um nível de acolhimento. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer de se tornar humano, de se tornar mais humilde, mais caridoso. A prática da caridade vai promovendo todas essas transformações. Dedicai-nos assim, continuo o item 10, meus amigos, a trabalhar nesse sentido e que isso seja uma constante na nossa vida. Por quê? Para se não praticar o mal, Basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, não fazer o bem, ainda mais quando nós temos oportunidade, né, o, o bem em toda a sua pujança, e o exercício do bem é um exercício de aprendizado, né, a gente sempre está aprendendo, e, e nesse exercício a gente vai se transformando como pessoa, como cidadão, e ficar em cima do muro... Quer dizer, a inércia, a indiferença, a despreocupação, já é praticar o um mal. E nós estamos vivendo um momento em que a mídia já acende sinais de grande preocupação por um fato, uma situação na sociedade que é, é atemporal, da época do Cristo até hoje, que é a questão da fome. Então, é, eu pesquisei essa semana num site de notícias, no portal de notícias, está lá a mensagem, né? sabe em todas as mídias, na verdade. Luz amarela para a fome do Brasil foi acesa, diz o brasileiro da agência da ONU que venceu o Nobel da Paz. Em outra, em outra página, número de famintos vai quase dobrar este ano, prevêem ganhadores do Nobel. Então, vivemos uma questão mundial da pandemia que afetou as engrenagens da economia, as engrenagens da produtividade, muitas empresas muitas falências falência, desemprego, etc. Mas aumenta a questão desse impacto na sociedade, especialmente na relacionado à fome. Então, já é um alerta para a gente estar atento às né, consequências dentro da sociedade. E aí, a, a ação social espírita sempre existiu e vai continuar existindo, e está aumentando cada vez mais esse número de necessitados que vem em busca do básico, da necessidade básica. Então, qual vai ser a nossa atitude diante desse quadro? Então, a primeira reflexão que eu trago da lição de fraternidade é do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que passava numa estrada, era uma pessoa ferida, julgada no meio do caminho, e nesse caminho passaram muitas pessoas que foram indiferentes entre as quais um levita, um doutor da lei. Mas o samaritano, mesmo sendo considerado de uma vida, ele, não, ele foi humano. Ele foi lá e socorreu aquele pobre coitado. Não só socorreu, ele cuidou das feridas daquele irmão, colocou no cavalo e levou para uma hospedagem e pediu, pagou para se tratar das feridas daquela pessoa. E eu acho assim, um, pena que eu não estou com data show, mas vamos ver se dá para vir aqui, uma tela de um não sei você está saindo aí, do um bom samaritano, belíssima essa tela. Então, esse grande artista foi lá se inspirar e reproduziu, e a gente tem no capítulo 15 que Jesus coloca o samaritano considerado elétrico, considerado uma vida, mas que não faltou com a caridade com o próximo, ele cumpriu a caridade como condição única. E aí vem a pergunta, esse próximo, essa pessoa que estava lá era o quê? Qual é o partido político dele? Qual é a ideologia política? É, ele não se preocupa com isso, não, não importa a ideologia de gênero, de casta, de raça, de condição social, se ele era estrangeiro, gentil, né? não importa. Ele enxergou o ser humano e foi socorrer. Então, Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, porque ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, ir ao encontro desse irmão, como fez esse considerado bom samaritano, ele foi ele foi perdendo todos esses preconceitos que os demais continuam, mantinham arraigados em si, mesmo, em si mesmo, esses paradigmas de ideologia, etc, etc. Então, exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, esse exemplo, resumindo também os nossos deveres com essa máxima divina. Então, o cristianismo nos coloca né, como uma meta, como uma regra, como um reflexo, puro do cristianismo, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. dedicar nos assim, meus amigos, a buscar então esse sentido profundo, como nós falamos, e observar como nós vamos nos renovando à medida que nós enxergamos o nosso próximo, seja ele quem for. Bom, nós temos um outro exemplo fantástico também, para que a gente possa trazer a nossa reflexão de lição de fraternidade. Então, a primeira que eu pensei foi o samaritano, discutivelmente o um ser humano que a gente não quer, não sabe nada a respeito dele, dentro de quem praticou o bem, entende quem recebeu o bem, mas foi humano, foi ético, foi cristão. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer como reflexão, para a gente pensar do homem precisa do homem para ajudar, nós temos o exemplo de, vamos ver se aparece aqui na tela, se dá para ver, tá dando ver aí, aparece aí, essa tela, aqui é uma reprodução de Ananias, o que seria de Saulo de Tarso se não fosse as mãos de Ananias? Saulo não teria se transformado em Paulo de Tarso se não fosse a intercessão de Ananias. Então, diz-nos apóstolo Paulo, uma psicografia é, feita em 1860, em Paris, Esforçai-vos, esforçai pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro Espírito, o verdadeiro Cristão, numa só e mesma pessoa, dado que todos, quanto praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a quem pertença. Então, nesse exemplo de Ananias, Saulo era um perseguidor implacável, assassino. Ele era fortemente é, inspirado pela questão de defesa dos preceitos judaicos de uma forma bastante violenta, bastante virulenta. E ele se transforma nas mãos de Ananias, como eu falei. Então, para a espiritualidade, essa mensagem de, do apóstolo Paulo... Tem um significado especial porque ser cristão independe da sua filiação religiosa. Pode ser católico, espírita, budista, protestante, é, não importa a sua filiação, mesmo que você não tenha. Se você pratica o bem desinteressadamente, você está conquistando a sua auréola de luz e, particularmente, essa questão do pós-vida na Terra. O livro Voltei. O irmão Jacó, o Frederico Figny, que foi presidente da FEB, né, teve um papel tomate na FEB, ele fundou a gravadora Odeon, a Casa dos Artistas. Então, no livro Volteira, sobre psicografia, ele fala de uma praça onde tinha um templo onde se congregavam pessoas de diversas é, filiações religiosas, não importa a crença, mas vão depurando isso na espiritualidade, que é a questão da ligação do com o divino. Pode ser judeu, protestante, como eu falei, o que importa não é a questão da seita que você praticou aqui na Terra, a que você pertencia, mas sim o seu olhar de é, justiça, amor em benefício do próximo, que está aí representado muito bem por Ananias. Então Ananias era, era um sapateiro em Maús, ele é citado em Atos dos Apóstolos. Muito importante a nossa leitura, não só do livro Voltei, que eu comentei agora, mas também do livro. Paulo Estevão e ele foi conclamado, está na narrativa é, do capítulo 9, versículo 10, de São Lucas, ele é conclamado por Jesus a socorrer Saulo na sua cegueira. Então, ele não estava só cego, ele estava abandonado. E ele, ele, as pessoas que o conheciam tinham pavor, ódio, repulsa daquele, daquele homem, daquele infeliz, ele jogado na estrada. Então, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai contando essa trajetória da alma enferma, do Saulo, que se transforma em Paulo de Tarso. Quando ele cai, Saulo faz uma pergunta importantíssima. Então, se o tema é a lição de fraternidade, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, muitas vezes, a queda, o tombo, a humilhação, é importante para a gente dar, é um pacto para renascer um novo homem, um novo sujeito. Então, ele serve, ele tem a visão de Jesus e pergunta o que queres que eu faça? É? Então, é, nesse meio tempo, ele muda toda a sua trajetória, porque ele tinha um ódio muito grande contra Ananias, porque a sua noiva ela havia sido, como se chama a noiva? de Saul, irmã de Abigail, irmã de Estevão, ela pouco antes de morrer, ela se converte ao cristianismo. E aí é justamente o Ananias que tinha é, registros, né, da, daquilo que se tinha, que se era divulgado. Não era o evangelho não era escrito, né, a tradição era oral, mas os poucos registros escritos que haviam, Ananias conservou. E ele vai conversar sobre Saulo, com Saulo sobre a vida do Cristo. Então, tal qual a passagem do bom samaritano, Saulo é levado para um hotelzinho, né, um hoteleiro, e ele cuida, Ananias, né, cuida de Saulo e aí começa toda a sua transformação, a partir de, até que ele vai recuperar a visão pelas mãos de Ananias. Então, Ananias vai rezando vai dando passe, e aí vem surgindo um outro homem, que é Paulo de Tarso, o convertido que não poderia chegar a essa possibilidade de ação isolada do mundo, porque ele queria destruir, ele queria matar, ele queria perseguir os cristãos, e aí foi um pobre velhinho ser humano, isso é importante dizer, que o evangelho é de acolhimento, que não importa a idade, qualquer um pode trabalhar ser último, ele vai atender o chamado do Cristo e socorre o nosso querido né, divulgador do Evangelho, que foi Paulo. Então, conhecer essa trajetória, esse processo de transformação, esse processo de renúncia de um homem velho para um homem novo, eu volto a falar nisso, aconteceu por conta da intervenção do Ananias. Então, todos nós somos chamados. Né? Tem uma outra passagem muito interessante que eu gostaria também de trazer aqui o exemplo de um homem, de uma pessoa comum e que se transformou foi São Pedro. Vamos ver se sai a imagem. É uma tela. A imagem vale mais né, do que mil palavras. E nós temos São Pedro e São João a caminho de um templo em Jerusalém porque eles pregavam... Eles pregavam em dupla a ousadia, depois da morte de Jesus, depois do aprendizamento de Estevão, eles tiveram a ousadia de ir no templo judaico, então o evangelho, meus irmãos, é feito de homens de coragem, corajosos, não gosta de ficar em academia, só peitoral e bíceps e, e não faz um gesto de caridade para ninguém eu pergunto, que homem é esse? Né? Então, é, aqui nós temos São Pedro, que foi pescador, no ato de coragem, ele vai no templo judaico, para pregar o evangelho, e quem está lá no templo, está lá nada mais, nada menos do que um coxo, um aleijado, E esse alejado pede uma esmola, ele já estava ali, estrategicamente no meio do caminho para pedir esmola. E, para o judeu, a demonstração pública da sua comiseração, da sua misericórdia com quem sofria, dar esmola para todo mundo ver, era um ato de louvor, e sabe, Pedro não tinha dinheiro, né? nem Pedro, nem João, eles não tinham nada, mas o que, é que ele responde? Três minutos, três minutos, não dá para ninguém pensar, já está na reta final, mas ele responde que não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou deu as mãos para ele, olhou nos olhos dele, deu as mãos para ele, levanta-te e fica curado. Então, meus irmãos, a gente passa a vida, a existência, atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de condição social, de uma conta, né? os miseráveis aumentando e, e quem está rico continua rico. Não é? Com pandemia, sem pandemia... O que, que faz a diferença a nossa riqueza de espírito. Então, Pedro tinha o um que para dar para ele? Amor. O que eu tenho, eu te dou. Então, ele, ele afronta os judeus, porque vem naquela cura uma intervenção milagrosa e ele, ele não atribui a, si a cura. Pelo contrário, ele diz que quem curou foi Deus. Então, fica aqui esses três exemplos de que nós precisamos de gente para mudar o Evangelho, para que o Evangelho transforme a sociedade, transformando as nossas vidas. Vai vir um anjo, né, ao lado de luz, não existe, esse anjo foi um homem um dia, em algum momento. Então, nós precisamos uns dos outros. E ainda aqui no livro é, Justiça Divina, que Emmanuel vai comentar sobre essa questão da cura, nosso papel aqui é vamos orar, vamos, vamos oferecer o, o melhor que a gente tem em termos de é, conversar com esse irmão que sofre, transmitir palavras de bom ânimo, porque nós não podemos garantir uma cura tal qual aconteceu com Pedro ali no momento do é, do, cego, do, cego não, do aleijado né, de nascença. Tinha esse problema, ele ficou curado todo o tempo, ano etc. Porque muitas vezes Emmanuel vai dizer que a nossa cura está justamente na nossa enfermidade ou na nossa doença, desde que nós aceitemos com paciência e resignação. Mas nem por isso podemos ser indiferentes. Mesmo numa cama, mesmo enfermo, nós podemos orar, nós podemos fazer palestra, nós podemos ajudar da maneira que a gente quiser. Então, o nosso papel na vida, não sei, indiferente. Nosso papel na vida é não, não ser mais um corrupto, não ser mais um, um reprodutor dessa, dessa, dessa lógica perversa do egoísta que ainda existe no mundo. né alvorada de luz no mundo de provas, né? no mundo de trevas, que é o que a doutrina espírita representa para gente. Mas esse novo mundo nasce dentro de nós, no campo das ideias, no campo das emoções e no lar. Se a gente consegue viver com fraternidade no lar, a gente vai conseguir levar isso para a sociedade, para as pessoas, e todos somos irmãos. Então, o Emmanuel nos diz, podemos se ajudar, mas a cura, de fato, como aconteceu nessa passagem, até porque aí se cumpriu uma profecia de Isaías, é muito interessante, é, a gente precisa pensar que muitas vezes o que é dor, na verdade, o Espírito busca na farmácia da vida a medicação que ele precisa para é, depurar o seu Espírito. Meus queridos, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, compartilhando, estudando, aprendendo com vocês. Obrigado, caminho da Luz, que os bons Espíritos possam abençoar a todos, os irmãos que estão aqui trabalhando, estão aqui né, amparando. Vamos orar, então, agradecidos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos, em Teu Santo Nome, reunidos. Te pedimos pelos, por todos os nossos irmãos que ainda se encontram afastados do conhecimento, da prática do bem. Te pedimos por todos, sejam encarnados ou desencarnados, que o Teu amor possa nos iluminar, nos transformar em instrumentos da Tua bondade da Tua paz agora e sempre. Obrigado a todos pela oportunidade de serviço, obrigado pelos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, que cada lar que nos assista, nos assiste e receba também as bênçãos do alto. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas à medida em que perdoarmos os nossos devedores, não nos deixeis entregues às dificuldades e às tentações e livrai-nos de todos os males, que assim seja, muito obrigado e que o caminho da luz continue com esse trabalho maravilhoso toda sexta-feira.